0: Dieu fait de nous des vases d'honneur. Genèse 1, verset 16 à 19. Dieu fit les deux grands lumineurs, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu créa les étoiles et les plaça dans le ciel pour éclairer la terre. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du rôle des étoiles que Dieu a fait. Que Dieu ait fait les étoiles signifie que Dieu a fait ses ouvriers sur cette terre. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël apporta l'or et l'offrit à Dieu pour construire le tabernacle et une partie de cet or était martelée pour faire un chandelier et une autre pour faire des vases d'or et des cuillères tout comme le peuple de Dieu qui a fait les articles utilisés dans le tabernacle avec l'or, Dieu a donné la véritable foi à vous et moi qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il a affiné nos cœurs afin que nous puissions ne manquer de rien pour être utilisés en tant que ses serviteurs. Comme nous sommes formés avec la parole de Dieu, nous sommes façonnés en le peuple de la foi, les serviteurs de Dieu. Dieu veut que ses enfants soient modelés en serviteurs dignes d'être utilisés pour son royaume, donc nous voyons comment Dieu permet que diverses circonstances se produisent avec son peuple. Par ces différentes circonstances, Dieu nous affine, vous et moi, jusqu'à ce que nous soyons façonnés en instruments idéaux pour son utilisation. Quand un sculpteur fait une statue, il sculpte avec un couteau de sculpture ou rabote avec un ciseau. Parfois, il colle des morceaux différents ensemble, d'autres fois il les brise, et pour tout ce processus, il façonne le modèle dans le personnage qu'il veut faire. De même, Dieu façonne aussi les saints de cette façon. Afin de les modeler dans ses instruments utiles, Dieu les forme par des cours nécessaires. Pour ceux qui ne peuvent pas se renier, Dieu leur permet de le faire en les mettant dans une situation où ils sont capables de se renier eux-mêmes et il les renouvelle encore plus pour son utilisation. Comme Dieu nous a donné sa parole, il nous montre comment suivre sa parole par la foi. Dieu nous forme pour que chacun de nous soyons aptes. Chacun de nous doit renoncer à ses propres pensées charnelles devant Dieu et croire en sa parole. C'est parce que nous avons nos propres pensées que nous voulons préserver nos vieilles choses, mais Dieu veut transformer nos pensées charnelles. C'est la raison pour laquelle Dieu permet que nous traversions diverses circonstances et fassions face à différentes situations, rompant ainsi avec nos pensées erronées et nous montrant comment croire et suivre la parole de Dieu. Dieu ne veut pas utiliser votre ancien vous-même mais il veut vous former en vase de sa volonté et vous utiliser renouveler. Autrement dit, nos pensées sont différentes des pensées de Dieu. Tout ce qu'il y a dans nos pensées charnelles sont des choses que nous avons expérimentées jusqu'à présent. Nous essayons de nous approcher de Dieu avec nos propres pensées charnelles. Vous essayez de vous protéger instinctivement, plutôt que d'approcher Dieu avec votre véritable nature pour être transformé par la foi. Cependant, ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Dieu dit « que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un seul endroit et que la terre sèche apparaisse. Dieu sème des semences sur cette terre exposée et il veut que ces graines germent, grandissent et portent vraiment les fruits de l'Esprit Saint qu'il désire. Dieu veut que toute notre mauvaise nature soit pleinement exposée telle qu'elle est et il veut que nous voyions notre propre méchanceté, croyons en la grâce qu'il a accordée à de telles méchantes personnes et vivions une vie de justice. Comme cela... Dieu veut nous renouveler avec sa parole. Dans le passage d'aujourd'hui que Dieu a fait les étoiles, signifie qu'il veut faire de nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ses serviteurs et nous utiliser comme ses instruments. C'est pourquoi, peu importe dans quelles circonstances vous pourriez vous trouver, vous devez écouter attentivement ce que Dieu dit et lui obéir par la foi. C'est parce que Dieu nous façonne comme ses serviteurs pour toutes circonstances, le Seigneur dit « Reconnais-le dans toutes tes voies » et il aplanira tes sentiers. » Proverbe 3, verset 6 « Dieu révèle sa volonté par sa parole. » Peu importe le genre de circonstances dans lesquelles Dieu peut nous conduire, en fin de compte, il s'agit d'un processus par lequel Dieu nous façonne selon sa volonté, nous transformant en des vases d'honneur. Par conséquent, la meilleure chose à faire pour vous et moi, c'est d'obéir à la parole de Dieu par la foi dès que possible. Par nature, vous et moi avons tendance à détester quand notre chair est brisée et renouvelée par la foi. Toutefois, lorsque Dieu exige de la patience de nous et attend que nous nous renions nous-mêmes, nous devons obéir en conséquence dans la foi. Pour ce faire, Dieu veut combler nos lacunes avec sa parole, briser la justice de notre chair et nous façonner en quelqu'un qui est en mesure de faire son œuvre par la foi. À cette fin, nous devons rapidement confesser « Dieu sait combien insuffisant et méchant que je suis » et croire dans la parole de Dieu qui a accordé sa grâce à de telles personnes, devenir le peuple de la foi. Nous devons nous tenir fermement sur notre foi dans la parole de Dieu. Dieu continue à nous façonner sans cesse jusqu'à ce que sa volonté soit accomplie. S'il y a des impuretés charnelles dans nos cœurs, il les enlève et il brise notre propre justice humaine. Quand Dieu brise notre justice, nous avons tendance à penser « Alors mon existence est finie maintenant ?» Cependant. Une fois la justice de la chair brisée, Dieu nous donne une foi avec puissance afin que nous puissions vivre seulement en nous confiant dans la justice de Dieu. Telle est la foi puissante qui est fondée sur la parole de Dieu. Il est trop difficile pour nous de vivre notre vie de foi avec notre propre justice. Une fois que la justice de notre chair est brisée, alors nous pouvons expérimenter par nous-mêmes que c'est par la justice de Dieu que nous vivons. En fin de compte, nous sommes faits selon le désir de Dieu et utilisés par lui comme ses instruments. C'est une bénédiction pour nous que d'être modelés auprès de Dieu. Dieu rend impossible pour nous tous de pouvoir vivre sans foi dans la justice de Dieu. Pour ceux qui prétendent être nobles comme des vases de terre, Dieu brise leur noblesse et pour ceux dont la propre volonté est tenace et dure comme le roc, Dieu les ramollit pour qu'ils perdent leur entêtement. En outre, Dieu draine les eaux de ce monde pour ceux qui ont beaucoup d'attachement pour ce monde, bien qu'ils croient dans la parole de Dieu. Parfois, Dieu envoie même quelqu'un qui ne supporte pas la chaleur de l'Afrique et comme missionnaire, nous devons être en mesure de faire l'œuvre de Dieu partout et à chaque fois où nous pourrions nous trouver, que ce soit dans un endroit froid comme dans un endroit chaud. L'apôtre Paul a confessé « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes choses, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Philippiens 4, verset 12 Par cela nous pouvons voir combien fidèlement Paul a été formé par Dieu pour être son serviteur. Ce que nous devrions tous nous rappeler, c'est que peu importe les circonstances auxquelles nous pourrions être confrontés, nous devons croire dans la parole de Dieu et y obéir. Si nous voulons mener une vie de foi spirituellement correcte devant Dieu, alors nous devons accepter la parole de Dieu dans nos cœurs. Si nous n'acceptons pas la parole de Dieu dans nos cœurs et à la place essayons de vivre avec une sorte de sagesse ou de justice charnelle, Dieu immanquablement nous séparera. Dieu veut que nos cœurs n'aient rien d'eux-mêmes, mais seule sa parole en eux. Il veut que nous devenions la sorte d'ouvrier qui le sert avec nos cœurs remplis avec sa parole seule. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Dieu nous modèle lui-même. Aussi, nous n'avons pas besoin d'avoir peur par rapport à ce que la justice de notre chair soit brisée. La justice de notre chair doit être brisée devant Dieu. C'est ainsi que nous pourrons être capables de travailler selon le plaisir de Dieu. Nous ne devrions pas insister sur notre entêtement charnel devant Dieu. Au lieu de cela, nous devons croire dans la parole de Dieu, remplir nos cœurs de sa vérité et être transformés en ouvriers confiants qui prêchent son évangile par toute la terre. Pour y parvenir, nous devons accepter la parole de Dieu dans nos cœurs par la foi. Nos cœurs ne peuvent pas changer, sauf si nous acceptons la parole de Dieu. La transformation spirituelle est possible pour nous que lorsque nous acceptons la parole de Dieu dans nos cœurs, et que nous nous accrochons à cette parole de Dieu. Ce n'est que lorsque nous devenons des personnes de foi que Dieu peut nous utiliser librement et nous confier son œuvre, tout en menant ma vie de foi jusqu'à ce jour et suivant le Seigneur tout ce temps. Moi aussi j'ai été surpris plusieurs fois de voir ce que Dieu a fait pour moi. Je suis pleinement conscient de combien Dieu me connaît et de comment dignement il m'a formé. Dieu sait tout au sujet de mon cœur et c'est avec cette pleine compréhension qu'il me conduit. J'ai également eu de nombreuses expériences où Dieu m'a réprimandé et a souligné mes échecs chaque fois que mon cœur n'était pas droit. Mes amis croyants, Dieu vous façonne en ses serviteurs Quand Dieu veut faire de vous son peuple et ses serviteurs, peut-il y avoir des objections Pouvez-vous vraiment avoir de la rancœur contre lui pour cela Bien sûr que non. Parmi nos étudiants à l'école de la mission, il y a aussi quelques couples mariés. Bien qu'un couple marié soit un seul cœur et un seul corps, Dieu façonne le mari et la femme séparément. Vous devez réaliser que vous êtes venu ici à l'école de la mission pour être renouvelé par Dieu. En fait, les ouvriers de Dieu travaillent dur pour son œuvre. Nous travaillons tout le temps jour et nuit. Nous pensons aussi au travail du lendemain et nous avons l'objectif général de servir la volonté de Dieu dans nos esprits lorsque nous planifions et travaillons dans le détail. Donc étant donné cela, combien d'ouvriers sont nécessaires Nous sommes venus ici pour être transformés en vases qui sont utilisés selon la volonté du Seigneur. C'est pourquoi nous désirons être utilisés pour l'œuvre de Dieu, pour l'édification de son royaume. Alors que vous êtes transformés en ses serviteurs, vous devez en premier croire et vous tenir sur la parole, croyant que votre vieil homme est mort. Pour que Dieu puisse faire de nous ses serviteurs, nous devons avoir foi dans sa parole par-dessus tout. Nous devons nous tenir sur la parole de Dieu, placer notre foi en elle, et aspirer à être le genre d'ouvriers idéaux pour l'utilisation de Dieu ce n'est que lorsque nous nous soumettons volontiers à être transformés dans le peuple de la foi par Dieu que notre Seigneur et nous à la fois sommes contents. Comme notre Seigneur nous façonne pour son utilisation, nous pourrions être modelés en douceur ou autrement cela prendrait beaucoup plus de temps et le Seigneur ne sera pas aussi satisfait. Puisque nous devons être modelés selon la volonté du Seigneur de toute façon, nous devons obéir. Quand un artisan cherche à marteler une pépite d'or en une cuillère, si la pépite s'écrit « "Aïe, ah, ça fait mal !» et s'envole à chaque fois qu'elle est martelée, alors l'artisan ne sera évidemment pas très heureux. Si la pépite refuse d'être martelée, et s'envole à chaque fois que l'artisan la martèle avec une certaine idée de la forme qu'il veut lui donner à l'esprit, alors il n'a pas d'autre choix que de la marteler encore plus, jusqu'à ce qu'elle soit battue. Cet or est modelé par l'artisan, comment peut-il s'envoler juste parce que cela fait mal Si l'or n'est pas apte à l'usage de son maître, alors sa vie est finie. Ainsi, lorsque notre maître nous façonne, même si ça fait mal, il faut le supporter et suivre le Seigneur en se fixant sur sa volonté encore plus profondément. Quand nous pensons devant le Seigneur, « Pourquoi est-ce que je souffre et je suis si troublé et angoissé maintenant ?» nous pouvons réaliser ce que signifie être formé par le Seigneur et ainsi nous pouvons supporter toutes nos difficultés. Les frères et sœurs qui sont actuellement formés à l'école de la mission sont différents des laïcs ordinaires. Les dirigeants de l'Église ont tendance à approuver les laïcs à la moindre réussite mais c'est parce que ces laïcs ne sont pas les ouvriers de Dieu qu'ils sont loués, même pour les petites choses qu'ils ont faites. Cependant, vous qui êtes maintenant formés comme ouvriers de Dieu, ne devriez même pas vous attendre à être félicités. Y a-t-il quelque chose de bon si nous n'avions pas été façonnés en ouvriers de Dieu Non, il n'y a rien de bon. Les saints sont seulement de simples saints sur cette terre, pas les étoiles du ciel. Les étoiles brillent au-dessus du jour et de la nuit. Tout comme Dieu a fait les étoiles dans le ciel, Maintenant, nous savons que nous devons être renouvelés par Dieu pour être ses ouvriers. Maintenant, vous et moi sommes transformés comme les étoiles dans le ciel. Dieu enseigne ceux qui n'ont pas la foi dans sa parole à avoir cette foi. Ainsi, Dieu change les humbles en nobles et les nobles en humbles. C'est ce que notre Dieu fait. C'est parce que le noble et le faible sont à la fois difficilement utilisables s'ils restent comme ils sont. C'est la raison pour laquelle Dieu les modèle selon la façon dont il a l'intention de les utiliser, comme il est difficile pour les humbles de prêcher l'évangile aux nobles comme ils sont, ils doivent être transformés en nobles, et puisque les nobles sont trop élevés pour que Dieu puisse les utiliser librement, il leur fait prêcher l'évangile en les transformant en humbles. Avec sa parole puissante, Dieu nous façonne à la fois vous et moi. Nous ne pouvons pas être conscients de tout cela, mais Dieu nous façonne tous. Cependant, si vous regardez en arrière et voyez combien vous avez changé depuis que vous avez reçu la rémission de vos péchés, vous reconnaîtrez que Dieu nous a en effet changés à bien des égards. Dieu nous façonne constamment comme ses ouvriers. Êtes-vous insatisfait de cela en vous plaignant Je ne comprends pas pourquoi Dieu me façonne comme cela contre mon gré, il ne me connaît pas du tout. Mais de telles pensées viennent toutes de vos propres pensées charnelles. Dieu n'est pas quelqu'un qui ne nous connaît pas. Au contraire, il est le Dieu omniscient, il connaît tout de nous. La Bible dit qu'il connaît même le nombre de nos cheveux. Matthieu 10, verset 30. Un tel Dieu omniscient est parfait pour nous modeler en ses ouvriers. Êtes-vous maintenant face à des circonstances difficiles et des souffrances Si oui, alors croyez que cela fait partie du processus par lequel Dieu veut faire de vous ses ouvriers selon sa volonté. C'est parce que le Seigneur finira par vous transformer dans ses serviteurs qu'il continue maintenant à vous perfectionner. Les vases qui seront rapidement façonnés par le Seigneur seront utilisés précieusement parce que Dieu nous forme dans divers aspects. Il nous apprend à faire face à la pauvreté, et il nous apprend à faire face à la richesse aussi. Si nous ne savons pas comment faire face à la richesse, notre foi finira aussitôt que nous deviendrons riches, nous devons donc savoir comment faire face à la richesse aussi. Nous devons devenir le genre de personne qui n'appartient pas au monde, même lorsque nous atteignons les bénédictions de la prospérité matérielle pour l'œuvre du Seigneur. En revanche, ceux qui ne reviennent pas de leur entêtement rapidement, mais insistent sur leur obstination, souffriront longtemps. Tout le monde pense qu'il est le seul à avoir autant de difficultés en servant le Seigneur, mais en fait tout le monde est confronté à des difficultés. Vous et moi, passons par les épreuves difficiles tout en faisant l'œuvre de Dieu. À première vue, on peut penser que certaines personnes sont tout simplement chanceuses de servir le Seigneur dans le confort, mais quand on regarde de plus près, elles luttent toutes à leur manière. Nos ministres semblent être tranquilles, mais quand nous les regardons sous un certain angle, nous pouvons voir qu'ils sont également aux prises avec certains problèmes et passent par de grandes souffrances. Par toutes ces choses, Dieu modèle ses serviteurs pour un certain but. Vous êtes maintenant formés à l'école de la mission, mais ceux d'entre vous qui ont trop de leurs propres choses sont difficiles à transformer en ouvriers de Dieu. En assistant à cette école de la mission, vous devez croire fermement dans la parole de Dieu prêchée par ses serviteurs et l'accepter dans vos cœurs, et alors seulement vous pourrez supporter toutes vos difficultés, et être formés correctement. Que nous puissions supporter toute chose et faire l'œuvre de Dieu est à cause de notre foi dans la parole. Nous ne devrions pas essayer de faire l'œuvre de Dieu sans en premier accepter sa parole dans nos cœurs, non pas par la force ou la puissance de notre propre chair, ou nos connaissances et expériences que nous avons eues avant d'être nés de nouveau. Si nous essayons de suivre Dieu avec nos propres pensées charnelles ou notre propre force, alors nous ne serons jamais en mesure de le suivre jusqu'à la fin. Ce n'est que lorsque nous suivons le Seigneur avec la grâce de Dieu que nous pouvons faire son œuvre jusqu'à la fin. Parfois, les serviteurs de Dieu font délibérément que certaines questions soient difficiles pour vous. Il y a longtemps, j'ai demandé à ma congrégation de construire des murs pour installer un système de chauffage pour une chapelle qui était environ de 2500 mètres 2 Je savais très bien que les frères de mon église n'étaient pas des experts à ce sujet, mais j'ai continué à les appeler tous et à leur demander de travailler. Lorsque je leur ai demandé d'acheter du ciment aux heures matinales, ils se demandaient où ils pourraient acheter cela jusque tard dans la nuit. Je leur ai alors dit de faire tout ce qui était nécessaire pour l'obtenir, même s'ils devaient marteler les portes du magasin. Alors que je regardais le cœur de ces saints, je pouvais voir qu'ils venaient continuellement travailler sans se plier à leurs pensées charnelles. J'avais besoin de briser leur esprit. Une fois, j'ai même dit aux saints de sortir le chauffage qu'ils avaient installé et de le remplacer par un nouveau. Ainsi, le service après le culte du dimanche étant terminé, je les ai réunis tous ensemble et leur ai demandé de démonter le sol de la chapelle de nouveau. Dans l'après-midi, après que le culte du matin soit terminé, une nouvelle construction a commencé. Certains d'entre eux sont venus me faire entendre leur objection. « Pourquoi voulez-vous le sortir Tout est bien fini. Vous auriez dû nous dire ce que vous vouliez faire depuis le début. Comment pouvez-vous faire cela après que nous ayons fourni tant d'efforts là-dedans » Quelle que soit la position haute ou basse que quelqu'un puisse avoir dans le monde, Devant Dieu, ces pensées doivent être brisées pour qu'elles puissent être utilisées comme un ouvrier. Comme j'ai formé la congrégation durant une année comme cela, à partir de là, ils m'ont tous obéi au moment où j'ai parlé. Ils ont tous été correctement formés. Dès lors, peu importe ce que je leur ai demandé de faire, ils ont obéi sans murmurer. Après cela, pour ma part, je suis devenu plus raisonnable dans mes demandes. Nos ministres se réunissent pour jouer au football de temps en temps. Quand un joueur dribble le ballon, parfois il sort des limites très légèrement. L'équipe adverse insiste pour que le ballon soit hors-jeu, mais l'autre équipe insiste pour qu'il ne soit pas hors-jeu. Cela devient très bruyant et le jeu est arrêté pendant un certain temps. Comme cela, si quelqu'un n'a pas brisé son cœur et ne s'est pas renier lui-même, alors Dieu ne peut pas lui confier son œuvre. S'il y a son ego devant Dieu, nous ne pouvons pas faire son œuvre. Les saints de notre église ont-ils leur égo en eux Non Dieu forme tous les laïcs et les ouvriers. Comme Dieu les conduit, si certains d'entre eux désobéissaient à sa volonté, alors Dieu les formerait encore plus. Dieu nous façonne comme cela, en nous faisant passer par différentes expériences dans l'Église. Lorsque nous nous acquittons de ce qui nous a été confié par la foi, Dieu nous confie une tâche encore plus grande. Dieu ne veut pas assigner une seule tâche de son œuvre pour une personne. Quand nous faisons bien l'œuvre de Dieu par la foi, il nous confie plus de travail. Si je suis incapable de m'acquitter de ce qui m'a été confié, alors Dieu assigne quelqu'un d'autre et me dirige vers une autre tâche. Aucun d'entre nous ne peut plaire au Seigneur avec la force et la puissance de sa propre chair. Ce n'est que par la puissance spirituelle donnée par Dieu et par la puissance de notre foi dans sa parole que nous pouvons le servir. Voilà la foi de la vérité. En général, quand un couple marié traverse une période difficile spirituellement, la femme harcèle son mari et le mari est agacé par sa femme le mari blâme sa femme pour ses ennuis, et l'épouse blâme son mari pour ses malheurs. C'est ainsi que la plupart des couples ont tendance à penser, alors la femme se dit « c'est à cause de mon mari que j'ai tant de problèmes et que personne ne me respecte », et le mari à son tour se dit « tout cela est à cause de ma femme ». De toute évidence, la plupart des gens pensent comme cela au début. Cependant, une fois que le temps passe, ils en viennent à réaliser que peu importe la situation à laquelle ils pourraient être confrontés, ce n'est pas à cause de leur mari ou de leur femme mais tout cela est de leur propre faute. Mais au début, les gens accusent toujours le partenaire qui est le plus proche d'eux. N'êtes-vous pas comme cela aussi À la place de blâmer votre partenaire et de vous plaindre, je dois passer par cette épreuve à cause de toi. Je vous exhorte à croire que toutes ces choses font en réalité partie du processus par lequel Dieu nous façonne. Après nous avoir façonnés en ses ouvriers, Dieu nous utilise comme des instruments adéquats au bon endroit. Lorsque vous êtes fidèle à un certain rôle, Dieu vous utilise pour un autre rôle de cette manière. Dieu veut que vous soyez capable de faire toute chose. Dieu veut que vous régniez sur l'ensemble du jardin d'Éden. Comment vous sentiriez-vous si vous étiez envoyé dans un endroit où vous ne voudriez pas aller Pourquoi m'a-t-il envoyé ici Pourquoi dois-je être ici quand quelqu'un qui est encore moins doué que moi est là-bas N'auriez-vous pas conclu un accord Je pense que Dieu n'est pas juste. Mais Dieu travaille toujours d'une manière appropriée. Vous avez été envoyé dans l'endroit où vous êtes maintenant parce que c'est ce dont vous avez besoin tout simplement parce que cela ne cadre pas vraiment avec vos propres pensées ou ne répond pas à vos attentes, cela ne signifie pas que les circonstances ou les conditions sont mauvaises. Je vous exhorte tous à réaliser que Dieu a permis de telles circonstances afin de vous utiliser comme ses ouvriers, nous pouvons voir comment Dieu forme les laïcs comme cela. Dieu a fait les étoiles, Dieu façonne ses serviteurs dans le peuple de la foi, c'est dans ce but que Dieu a fait les étoiles dans le ciel. Ceux qui n'ont pas la foi pour leurs affaires matérielles Dieu les encourage à obtenir une réponse à leurs problèmes financiers en plaçant leur foi en lui. En outre, ceux qui ne croient pas pouvoir fonder une église ou prêcher l'évangile aux âmes, Dieu les fait s'acquitter de cette tâche par la foi, en s'appuyant sur lui et en lui faisant confiance. Tout le monde est pareil dans ce domaine. Dieu nous forme pour que nous prions avec foi pour tous les problèmes et qu'ils soient résolus. Dieu nous modèle en son peuple de la foi, en ses instruments utiles et en ses serviteurs bénis. Nous ne pouvons pas nous former pour être les serviteurs de Dieu par nos propres moyens. C'est Dieu qui nous façonne. En ce moment même, il modèle chacun d'entre nous. Et il nous utilise comme ses instruments. Dieu vous transforme en ses ouvriers. Je crois que Dieu façonne nos ministres ainsi que nos frères et sœurs en ses ouvriers. Lorsque nous sommes trop faibles, il ouvre un chemin pour nous donner un peu de repos. Et quand nous sommes trop forts, il nous brise. Dieu œuvre comme cela dans sa puissance. Nous pouvons ne pas avoir réalisé cela tout ce temps. Mais nous savons maintenant que nous avons été façonnés par Dieu. Une fois que nous passons à travers ce processus, nous nous rendons compte que Dieu nous a modelés. Et nous pouvons ainsi apprécier à quel point il est facile maintenant de travailler, une fois que nous sommes façonnés par Dieu. Si nous avons une petite foi en Dieu, il répond à notre manque de foi et nous montre comment avoir la foi. Ce n'est que lorsque nous sommes formés correctement au cours de notre séjour à notre école de la mission que nous pouvons nous adapter à servir le Seigneur dans l'avenir. S'il y a des ministres qui n'ont pas été formés dans la foi, Dieu les formera de nouveau. C'est parce que moi aussi j'étais comme cela à un moment donné, et même en ce moment je suis en cours de formation continue. Si des difficultés viennent encore à votre rencontre, je vous exhorte à croire que c'est parce que vous avez besoin d'une telle formation que ces choses sont permises. Même s'il est difficile de faire l'œuvre de Dieu, nous devons tous passer par ce processus. Nous pouvons avoir des difficultés, mais nous devons toujours accepter la parole de Dieu et accomplir notre tâche par la foi. C'est la raison pour laquelle nous sommes maintenant en cours de formation à l'école de la mission. Nous aussi, nous sommes passés par un moment très difficile quand nous avons ouvert cette école de la mission en 1991. Nous avons même dû prier pour le pain quotidien. Quand l'église a eu quelques offrandes, nous avons pu manger ce jour-là, et quand il n'y avait pas d'offrandes, nous ne pouvions pas manger. Comme c'était un moment tellement difficile, quand quelqu'un dans l'assemblée nous invitait à dîner, moi et les stagiaires, nous mangions comme quatre ce jour-là. Nous avons mangé autant que nous le pouvions, car si nous ne nous étions pas remplis maintenant, nous le regretterions le lendemain lorsque la faim reviendrait. Mais maintenant, nous sommes devenus disciplinés, même dans nos habitudes alimentaires, afin de ne pas succomber à la gloutonnerie. Quand nous implantons une nouvelle église de Dieu, c'est le meilleur moment pour être formé spirituellement. La foi est la plus nécessaire lorsque l'on tente d'appliquer scrupuleusement ce que Dieu nous a confié. Vous savez tous combien de difficultés financières il peut y avoir pour une nouvelle église, non pour mettre en place même une fenêtre dans la nurserie, cela nécessite des moyens financiers et donc tout ce que nous pouvons faire c'est de prier Dieu pour de l'aide. Ainsi, nous avons posé les fenêtres pièce par pièce quand nous avons eu juste assez d'argent pour payer cela. Les mots ne peuvent pas exprimer toutes les difficultés que nous avons rencontrées tout en servant le Seigneur. Quand je dirigeais mon église au début, j'ai fait face à d'énormes difficultés. Cependant, grâce à de telles difficultés, Dieu a fait de moi son ouvrier. Il m'a montré comment servir l'évangile de l'eau et de l'esprit et faire l'œuvre de cet évangile. Qui savait que nous pourrions faire l'œuvre de Dieu comme cela Depuis que j'ai commencé à servir en tant que serviteur du Seigneur, j'ai prêché cet évangile de l'eau et de l'esprit. Toutefois, les ministres qui ont commencé à travailler avec moi à cette époque avaient une foi différente de la mienne. En entendant ce que je disais en prêchant l'évangile aux âmes, ils avaient coutume de dire « Hein C'est différent de moi, n'est-ce pas ?» D'innombrables pasteurs dans ce monde ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit et n'y croient pas. Leur ministère, en d'autres termes, n'a rien à voir avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, j'étais complètement pris par le fait d'assembler les âmes et de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand j'ai eu une dispute avec ma femme, j'étais de telle mauvaise humeur que je prenais ma Bible et partais prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est impossible pour un couple marié de ne jamais se quereller. Il est normal pour eux de se chamailler quand les temps sont durs, ce fut la même chose pour moi aussi. Quand je me disputais avec ma femme, j'avais l'habitude d'aller à l'hôpital et de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit aux patients. Chaque fois qu'une âme recevait la rémission de ses péchés après avoir entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit, j'étais tellement content. Donc après avoir prêché l'évangile, je voulais revenir à la maison remplie de l'esprit. Et je racontais à ma femme ce qui s'était passé. Comme je partageais les bénédictions de Dieu avec ma femme, nous nous sentions tous les deux heureux et avions donc oublié tout de notre dispute et étions réconciliés en n'a rien de temps. Nous avons ensuite prié ensemble pour l'âme. Ce n'est pas que je ne réalise pas combien il est difficile de servir l'évangile. Au contraire, c'est parce que cet évangile est si précieux et parce que c'est l'œuvre de vie qui sauve les âmes que je fais ce travail après avoir accepté la parole de Dieu dans l'obéissance. Bien que ce soit dur et difficile, nous travaillons dans la joie tout en admettant nos propres insuffisances, bien que cela soit très dur, c'est parce que nous croyons que l'œuvre du Seigneur est si précieuse que nous continuons à la faire. Les serviteurs de Dieu peuvent sembler insensibles du point de vue humain. Les gens qui me connaissaient avant disent que j'ai changé parce que j'avais l'habitude d'être très compatissant. Je ne pouvais pas détourner mon attention des pauvres et des nécessiteux et j'essayais de prendre soin d'eux autant que je le pouvais. J'avais l'habitude de vivre comme cela avant, en essayant de prendre soin de tout le monde. Mais maintenant je ne peux pas faire cela. Pourquoi parce que j'ai appris à savoir que sauver les âmes des gens est bien plus précieux que les aider dans les questions matérielles. Parce que ce travail qui sauve une âme est si précieux que je serais prêt à faire n'importe quoi si cela a été bénéfique pour la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Notre Dieu nous a appelés comme ses ouvriers. Je le remercie de nous avoir appelés comme ses ouvriers. Quand nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons parfois du mal avec les épreuves et les difficultés, mais c'est toujours une bénédiction pour nous de vivre comme les ouvriers de Dieu. Si vous éprouvez des difficultés tout en suivant le Seigneur, je vous exhorte à accepter la parole de Dieu encore plus. En ces temps de lutte, c'est cette parole donnée par Dieu qui nous permet de surmonter nos difficultés. Quand nous acceptons la parole de Dieu dans nos cœurs, la joie jaillit. Dieu nous permet de surmonter nos difficultés. Pour nous, la parole de Dieu, c'est notre vie. Nous vivons quand nous avons la parole de Dieu, mais nous mourons sans elle. Alléluia Dieu est devenu notre force et notre berger. Dieu nous a façonnés en ses ouvriers.